0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Belgian-Impuls. Heute möchte ich mich der Frage widmen, welche Bedeutung die sozialen Medien in den Vertriebsprozessen der heutigen Zeit anders haben, als das früher der Fall gewesen ist. Als ich im Vertrieb überaus aktiv gewesen bin, da, haben wir, da waren wir die Könige, wenn wir ein Orgchart hatten, ein Organigramm des Unternehmens, weil damit haben wir unter Beweis gestellt, dass wir dieses Unternehmen einigermaßen durchdrungen hatten. Und ich glaube, dass heute ein solches Organigramm, ein solches Orgchart ungefähr so bedeutungsvoll ist wie eine Arbeitsplatzbeschreibung. Das Ding brauche ich einmal im Leben und natürlich, wenn ich große Strukturen, große Unternehmen habe, dann muss ich wissen, in welchen Abteilungen ich unterwegs bin und wie die Hierarchien aufgebaut sind. Aber die Bedeutung, die das früher hatte, die hat es heute beileibe nicht mehr. Ist vielleicht noch so wichtig wie der Hoppenstedt, mit dem wir früher alle mal gearbeitet haben. Irgendwann kam das Internet auf und damit haben sich natürlich auch ein Stück diese Vertriebsprozesse geändert. Was hat sich geändert? Als ich zu Neukunden gegangen bin, da haben wir wirklich missioniert, da haben wir den Neukunden erklärt, was wir Neues hatten. Und durch das Internet hat sich der Kunde, hat der Kunde angefangen, sich selbst zu aufzuschlauen, sich selbst Informationen zu besorgen. Und wenn wir dann später im Internetzeitalter zu Kunden gegangen sind, dann haben wir aus den Fragen, die uns die Kunden gestellt haben, häufig herauslesen können, dass da schon eine Menge, ich will nicht sagen Erfahrung, aber eine Menge Wissen, dem Grunde nach vorhanden gewesen ist. Und dann kamen irgendwann die sozialen Medien, also solche Plattformen wie Facebook, wie LinkedIn, wie Twitter, wie Xing, wie Instagram und andere, die es da gibt. Und die ließen sich lange Jahre einteilen in rein beruflich orientierte Plattformen wie Xing und LinkedIn und vielleicht zur Hälfte Twitter. Und auf der anderen Seite rein äh, private Plattformen wie Twitter auf der anderen Seite oder auf der anderen Hälfte und dann eben Facebook oder Instagram. Und das, was man erreichen wollte mit diesen Plattformen war, dass man miteinander in Kontakt blieb, dass man sich Nachrichten schicken konnte, dass man dem anderen gesagt hat, was man macht, dass man der Welt mitgeteilt hat, was gerade wichtig ist, wie auch immer im privaten Bereich und im beruflichen halt irgendwo das Pflegen der Netzwerk. Und im dritten Schritt sind aus meiner Beobachtung heraus diese Netzwerke dahingehend verschwommen, als dass sie heute unglaublich viel berufliche Informationen bei Facebook finden. Unternehmenspräsentationen, Unternehmensdarstellungen, Foren, wo Käufer von bestimmten Produkten, von bestimmten Unternehmen sich austauschen können. Und auf der anderen Seite viele private Informationen auch auf LinkedIn oder Xing. Und das hat dazu geführt, dass wir heute die sozialen Medien im Vertriebsprozess tatsächlich berücksichtigen müssen und auch berücksichtigen sollten. Und welche Konsequenzen hat das für unseren Vertriebsprozess? Welche Dinge sollten wir ändern, wenn wir wissen, dass die sozialen Medien heute da eine wichtige Rolle, einen wichtigen Beitrag zu leisten? Punkt Nummer eins: Der Kunde hat sich möglicherweise intensiv orientiert, er hat sich intensiv belesen, hat sich intensiv schlau gemacht, bevor er überhaupt das allererste Mal mit uns in den Kontakt tritt, bevor er das allererste Mal sich mit uns austauscht. Und das müssen wir wissen, das müssen wir berücksichtigen und dementsprechend, und das ist für mich der zweite Punkt, kann es relativ lange dauern, bis ein Kunde überhaupt mal, ein Interessent überhaupt mal bei uns hochploppt, bis der überhaupt mal in unseren Fokus gerät. Und wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, dass wir diese Zeit, die wir den Verbraucher, den potenziellen Kunden oder äh, den Kunden, den wir dann hoffentlich zu dem machen, äh, dass wir diese Zeit für ihn so angenehm und so positiv wie möglich gestalten und da gibt es natürlich ganz viele, viele Berührungspunkte, wo ein potenzieller Kunde mit uns in Kontakt treten kann, ohne dass wir es merken. Und das sind nicht nur die sozialen Medien. Das können auch Messen sein, wo er einfach mal längs schlendert. Das können Blogbeiträge sein, das können Forumsbeiträge sein. Das kann alles Mögliche an Informationen sein, was wir aus dem Unternehmen rausgeben und wo wir am Ende nicht wissen, wer das alles liest. Und umso wichtiger ist es, dass wir an diesen Berührungspunkten, Neudeutsch Touchpoints, konsequent und durchgängig sicherstellen, dass ein Begeisterungseffekt beim Kunden da ist. Denn je länger dieser Prozess dauert, bis der das erste Mal in unseren Fokus gerät, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo zu Frustration auf dieser Reise, auf dieser Kundenreise äh, kommt. Neudeutsch Customer Journey. Und äh, wenn es zu Frustration kommt, dann ist ein hohes Abwanderungs-, eine hohe Abwanderungsgefahr da und der gilt es vorzubeugen. Dritter Punkt, das Marketing im Unternehmen kann sich dementsprechend auch über die sozialen Medien heute gänzlich anders aufstellen. Wir haben früher Marketingabteilungen gehabt, die dafür da gewesen sind, dass Botschaften das Licht der Welt erblickt haben und die waren auch dafür zuständig, dass das passierte. Was hält uns aber heute davon ab, dass wir auf unseren Profilen, die wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, dass wir Marketingbotschaften posten, um ganz einfach mehr Präsenz, mehr Sichtbarkeit, mehr Visibility in den sozialen Medien zu haben, mehr PS auf der Straße. Und natürlich darf das äh, Darf das Marketing diese Nachrichten generieren, darf den Content, den Inhalt produzieren, damit auch eine gewisse Qualität, eine gewisse Durchgängigkeit, ein roter Faden entsprechend da ist. Aber ich sehe heute die Verantwortung für das Publizieren. Nicht mehr allein beim Marketing, sondern tatsächlich bei jedem Mitarbeiter, der zu seiner Firma steht, der für seine Firma eintritt, der dahinter steht. Und dann gibt es für mich keinen Grund, nicht auch Botschaften der Firma über die, wie auch immer, nur noch halb privaten sozialen Medien zu teilen. Wenn Preis und Leistung, und das ist für mich der letzte Punkt, wenn Preis und Leistung immer vergleichbarer werden, immer transparenter, immer austauschbarer, dann ist doch die Frage, was können wir tun, um beim Kunden möglichst viele Wow-Effekte zu erzeugen? Und ein Wow-Effekt ist für mich etwas, wo ein potenzieller Kunde nicht mitrechnet, wo ein potenzieller Kunde sagt: Hey, das ist ja toll, das gefällt mir aber richtig gut. Und das, was wir da tun müssen, sind sicherlich nicht unsere Basismerkmale, die wir in unseren Produkten, in unseren Prozessen, in unseren Dienstleistungen verkaufen und anbieten, die in den Vordergrund stellen, sind auch sicherlich nicht mehr die Einzigartigkeiten, die uns auszeichnen, unsere USPs, unsere Unique Selling Points sondern der Wow-Effekt, ähm, und das ist mir ganz wichtig, der den der Kunde möglichst nachhaltig bekommen soll, der, wo er eben überhaupt nicht mit rechnet, wo er sagt, hey, das gefällt mir ja richtig gut, hey, die geben sich ja richtig Mühe, hey, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Wie toll ist das denn? Wer hat die Verantwortung dafür? Nun, ich glaube, wenn es um Konsumgüter geht, dann sicherlich eher Marketingabteilungen. Ich glaube aber, wenn es um Investitionsgüter geht, dann mit Sicherheit am Ende des Tages und hinten raus der Vertrieb. Weil der Vertrieb ist für, das, ist für die Ergebnisse, für das Einbringen der Umsätze zuständig. Und wenn da etwas fehlt, wenn da was nicht rund läuft, wenn da Sand im Getriebe ist, dann zieht man am Ende des Tages nur einen an den Ohren und das ist der Vertrieb. Ist die klassische Kaltakquise damit überflüssig? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die ist weiterhin notwendig. Aber das Thema soziale Medien, das Thema Präsenz in den Medien, das Thema jeder Mitarbeiter im Unternehmen hat ein Stück Verantwortung für die Botschaften, die das Unternehmen verbreitet. Ich glaube, an diesem Satz und an dieser Aktivität ist viel Wahres dran. Und das hat sich definitiv über die Jahre und Jahrzehnte geändert durch das veränderte Verhalten in den sozialen Medien. Ich wünsche Ihnen, dass Sie eine gute Medienarbeit haben und Sie brauchen dazu zwei Dinge. Sie brauchen guten Content und Sie brauchen Menschen, die die Gesetze in den sozialen Medien verstehen. Und das mögen dann tatsächlich auch Fachleute sein, die dieses Thema bespielen und den Mitarbeitern an die Hand geben, sodass sie es entsprechend multiplizieren und verteilen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg, gute Ideen, guten Content und gute Mitarbeiter, die die Gesetze der sozialen Medien gut verstehen und für Ihr Unternehmen optimal anwenden. In diesem Sinne alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüss.